0: Et j'aime pas rester dans le coaching, dans le conseil. J'aime bien mettre en place les choses, ça c'est quelque chose qui est important. Et mon poste ne doit servir au final à rien.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de KaiBi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Salut Antoine Salut Pierre Comment tu vas
0: Eh bah ben, dans ces temps un peu difficiles, je vais ma foi très bien.
1: Bon, bah écoute, ça, ça, ça me fait très plaisir de te voir. Plaisir partagé Pierre. Parce que ça fait euh, bah, ça faisait un an et demi, deux ans, je pense qu'on s'était pas vu euh, qu'on s'était pas vu en vrai. On s'est appelé, on s'est fait une petite visio il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh, bah en vrai ça, ça, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de te recevoir euh, et de te présenter rapidement. Voilà, pour moi, tu es un petit peu le, un caméléon de l'IT. Donc, je pense que ça, ça va intéresser pas mal, pas mal les auditeurs. Bah, caméléon de l'IT parce que tu te présentes, en fait, aujourd'hui euh, et souvent euh, comme un développeur, déguisé dans un costume de CTO, euh, lead, archi, avec un euh, multi casquettes. Et tu sais euh, te fondre dans différents environnements, euh, euh, différentes expériences, avec différents costumes. Un peu un... l'arturo Bracketti de l'IT. Donc c'est en quoi ça, ça, ça me fait plaisir qu'on qu se, qu se voit aujourd'hui pour, pour que tu nous expliques comment tu, euh, bah comment tu fais pour enchaîner des postes euh, qui vont avoir des casquettes assez différentes, qui vont de l'ITEC, euh, ARCHI... Euh, CTO aujourd'hui, et quand on s'est connu, encore d'autres casquettes avec des rôles un peu transverses au niveau bah, porteur d'offres, expertise, agilité, avec des casquettes du coup un petit peu commerciales, euh, voilà, 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 comment, moi ça serait, ça serait ma première question Comment tu fais, comment t'as fait pour euh, alterner, alterner ce type de poste, ce type de casquette euh, Opportunité, volonté, ambition, hasard de la vie
0: ah, le, Je dirais hasard de la vie, euh, ambition et opportunité... Euh, quand je me décris, je me décris en tant que développeur. Développeur, c'est mon métier, c'est ma passion. Euh, moi, ce que j'aime faire, c'est développer. Euh, j'ai commencé développeur dans les années 2001 et euh, j'ai jamais arrêté de développer. Donc, euh, quoi que je fasse dans toutes les organisations, même si euh, mon employeur ne me prend pas pour développer, j'arrive toujours, dans toutes les missions, à développer, à dégager entre 20 et 60 de mon temps euh, dans le développement. Euh, pourquoi je, je suis un caméléon C'est parce que l'IT est très vaste, l'IT est très compliqué et euh, souvent je me retrouve dans des organisations en fait, où il y a des manques et du coup j'ai été pris pour une mission donnée et euh, on se rend compte au niveau opérationnel moi je suis quelqu'un de très très opérationnel sur le terrain pour produire un, un logiciel qui fonctionne ça c'est important le côté qui fonctionne et du coup en fait... Euh, bah, dans les organisations, j'essaie je, d'identifier les frottements qui, qui freinent le business, qui freinent le fait qu'on qu fasse des, des choses propres et qui fonctionnent. Et du coup, j'essaie de, de, de faire bénéficier mes, euh, mes employeurs, l'entreprise, par rapport à ce que je sais faire. Et du coup, j'essaie de rendre service là où il y a besoin. Et je dirais que c'est ça qui me motive le plus. C'est pour ça que je rebondis, en fait, ce qui... M'intéresse, c'est euh, de faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, j'essaye par rapport à mes compétences d'intervenir là où il y a le plus besoin de moi. Euh, donc, du coup, euh, bah, souvent les organisations ont besoin toujours de se réorganiser. Du coup, bah, j'essaye de, 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 de faire en sorte qu'on s'organise mieux. Du coup, bah, j'interviens en coaching agile. Tu parlais de coaching agile, bah oui, c'est du coaching. Euh, du coup comme je m'expose généralement il bah, y a des postes à prendre euh, et du coup en fait comme je propose des choses bah, après il faut implémenter en fait, l'organisation donc du coup bah, euh, ce qui se passe c'est que du coup je me retrouve euh, souvent chef d'une partie puisqu'en fait il faut mettre en place ce que j'ai proposé et, euh, et j'aime pas rester dans le coaching, dans le conseil j'aime bien mettre en place les choses ça c'est quelque chose qui est important du coup bah, je suis obligé de prendre le rôle euh, pour, que, pour faire avancer mes idées et euh, pourquoi je suis euh, souvent sur des postes qui ne sont pas des développeurs c'est euh, bah, j'aime bien implémenter les choses du coup euh, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas un frottement à résoudre, bah, je mouille le maillot euh, je vais avec les équipes et euh, du coup je prends le poste pour, euh, pour faire avancer les choses et après du coup la, la phase d'après c'est qu'une fois que l'organisation est en place je me retire euh, je me retire euh, je me retire parce qu'en en fait, il y a des gens, qui, du coup, le, le poste, les postes en question, ils sont bien cadrés, ils sont bien ciblés. Du coup, on peut recruter. Euh, le périmètre, il est bien défini. Et du coup, je me retire pour résoudre un autre frottement, puisque ce frottement-là, il est résolu.
1: Ça roule. Quand tu dis tu te retires, tu t'en tu, 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 tu vas de la société où tu es Ou tu, ou tu, tu te retires du, du frottement identifié dans la mission où tu étais pour aller euh, où tu es pour aller euh, porter secours euh, sur un autre point de l'activité la, chez, 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 chez ton client
0: C'est ça. Euh, je me retire pour aller sur, euh, travailler sur d'autres frottements. Euh, <rire> C'est pour ça que quand, ça, quand,
1: quand, quand je me présente. Cette, cette discussion va vraiment porter à confusion. <rire>
0: non, en fait, quand, quand, quand je définis une organisation, euh, par exemple, là je suis CTO, euh, CTO du produit, donc je dirige toute la RD d'une société qui s'appelle Cadence 6. Et euh, quand je définis mon poste, je définis euh, mon poste sur le, le fait que mon poste ne doit servir au final à rien. Du coup, je fais tout en fait, pour que mon poste en fait, euh, ne serve à rien. Je considère qu'une bonne organisation est une organisation où les, les gens sont complètement autonomes sur leurs tâches et que les chefs ne doivent, au niveau personnel, ne servir à rien et travailler uniquement sur la vision. Et une fois que tu arrives à, à ce doux rêve, puisque c'est compliqué hein, d'arriver à, à ça... Et bah, du coup, on peut se concentrer sur la vision. Et euh, du coup, euh, une fois que j'ai mis en place ces organisations qui roulent, les gens ils sont autonomes en fait, sur leur poste. Il euh, y a des reportings qui, qui, qui arrivent automatiquement. On les challenge automatiquement sur des objectifs. Et du coup, ça me permet de garder beaucoup de temps pour euh, faire mon, mon vrai métier, c'est-à-dire du dev. Donc, dans mes équipes, je me garde toujours une petite partie. Alors, ce n'est pas avec eux. Euh, parce que sinon j'embête trop mes développeurs et puis comme je suis le chef du coup je ne suis pas bienvenu des fois dans, les, dans, dans, dans mes équipes pour travailler avec eux et du coup je me garde toujours des, du développement à faire sur des, sur des, des projets, petits projets des part. petits sujets à part qui ne euh, contaminent pas les équipes
1: voilà. quand, quand tu prends le, le quand tu passes les entretiens de recrutement pour le poste de CTO de Cadence 6 c'est des choses que tu, tu expliques de la même manière qu'aujourd'hui que, qu que euh, la partie de développement c'est quelque chose qui sera important parce que c'est te présente comme un développeur mais en, en, en vrai tu as des postes de, de CTO et des postes à responsabilité technique est ce que tu l'expliques de, de, de cette même manière là en fait honnêtement
0: ou, honnêtement ou honnêtement moi, en, moi. en première intention non euh, parce que je suis euh, sinon le, mon interlocuteur me prend pour un extraterrestre et je suis pas retenu euh, mais l'idée l'idée est là quoi donc euh, peut-être mes futurs employeurs il faut pas qu'ils nous écoutent <rire> Mais euh, oui, je considère qu'une bonne organisation, en fait, c'est quand le, le chef n'intervient pas dans les équipes, que les gens ils sont autonomes. Euh, L'IT est très compliqué. Euh, du coup, euh, je considère que le chef, en fait, doit être incompétent sur le poste des, des, des gens qu'il euh, qu a sous lui, puisque si, on ne peut pas tout maîtriser, c'est un monde de spécialistes. Et euh, du coup, euh, si on n'arrive pas, en fait, à mettre en place une bonne organisation où les gens sont complètement autonomes, euh, sur leur poste et euh, capable de faire les choses et bah, du coup euh, le chef intervient trop euh, alors qu'il normalement il n'est pas censé avoir de valeur ajoutée sur, le, sur la partie technique quoi.
1: Et du coup l'organisation idéale pour y arriver
0: bah, C'est euh, bien définir euh, les périmètres de chacun donc une entreprise a un objectif global et euh, dans l'organisation euh, il faut bien définir des, des, des modules fonctionnel Moi, j'aime bien séparer les modules fonctionnels avec des leads sur chaque fonctionnalité et avoir des gens en transverse qui s'assurent de la de la cohérence globale. Mais du coup, une bonne organisation, en fait, c'est une organisation où chaque périmètre est bien défini, euh, avec suffisamment de, avec un périmètre qui est pas trop vaste pour que les gens ne se perdent pas et qui soit bien dans leur poste pour qu'ils puissent apporter un maximum de valeur à l'entreprise et qu'il n'y ait pas de frottement entre les euh, les différents les différentes personnes euh, ce que je constate c'est souvent l'organisation les gens ils se marchent dessus il y a des combats politiques il y a des combats euh, d'ego euh, et ça en fait on le résout par rapport au en bien en définissant le rôle et la mission de chaque de chaque équipe euh, dans leur dans leur domaine et donc euh, du coup j'essaye de, de séparer euh, le, le, les, les équipes par domaine fonctionnel euh, pour qu'ils ne se marchent pas dessus et pour qu'ils connaissent bien leur périmètre et puis quand on y arrive c'est juste génial quoi. Enfin, de voir les gens travailler en osmose euh, utiliser leurs compétences euh, et, euh, et qu'ils travaillent tout seuls sans qu'il y ait aucune intervention du, du, du chef, c'est juste un régal de les voir travailler et c'est là que les gens s'épanouissent et qu'ils apportent toute la valeur à l'entreprise
1: Toi tu t'arrives euh... Toi, tu arrives à, aujourd'hui, euh, faire en sorte qu'il y ait peu de dimensions politiques dans tes équipes
0: ah, Dans mes équipes, il y en a... Là, chez 6, il n'y en, en a aucune. Zéro. Zéro, oui. Zéro. Chaque périmètre... Alors, j'ai travaillé, hein, ça fait trois ans que j'y suis, et j'ai travaillé pour arriver à ce résultat-là. Mais là, chaque personne connaît sa mission, connaît son périmètre et ne va pas empiéter sur le périmètre de l'autre. Du coup, c'est complètement fluide. Alors après, c'est compliqué à mettre en place, hein, parce que déjà, il faut recruter des gens qui vont s'entendre ensemble. Euh, ça, du coup, au niveau recrutement, il faut, n'y il a pas que la compétence, il y a aussi le fait que la personne elle, elle puisse travailler avec les autres et qu'elle ait un périmètre euh, suffis, suffisamment consistant pour qu'elle puisse s'épanouir. Voilà.
1: Bon, je, je profite de la perche que tu me tends euh, pour, pour aborder la, la problématique de recrutement. Euh... Quelle est une des clés de ton organisation euh, Recruter la bonne personne qui va s'entendre avec les autres et avec lesquels il n'y aura pas de frottement, euh, ni relationnel, ni sur les périmètres d'intervention. C'est -ce que... quoi ta stratégie pour recruter à, à la fois de, de sourcing, à la fois de, de process d'entretien. Est-ce que tu as des petits tips de recrutement Est-ce que tu as des questions, euh, des questions qui tuent Ou la, la question rédhibitoire euh, C'est quoi les clés pour passer l'entretien
0: chez Cadence 6 Alors déjà, les, les clés pour qu'une intégration soit réussie, il faut que l'équipe dans laquelle la personne va, va intervenir, il faut que l'équipe soit d'accord pour prendre cette personne. Parce que sinon, si on leur impose une personne, ça ne va pas marcher. Donc, les, les tips, euh... bah, pour rentrer chez moi, il faut être déjà, il faut aimer son métier. Euh, je pense que l'IT est un monde en... qui évolue tout le temps. Du coup, euh, la personne, elle a des compétences de base qui vont lui permettre de faire son travail, mais surtout sa capacité à apprendre et sa capacité à progresser est certainement le plus important. Et du coup, une personne qui n'aime pas son métier, euh, par définition, euh va avoir une courbe de progression qui va être moins grande que celui qui aime son métier. Donc déjà qu'il aime son métier, ça c'est le plus important, et qu'il ait des, des, des assets de base, des compétences de base qui, euh, qui sont suffisantes pour monter en compétence. Après il y a le fit, euh, ça j'ai pas trop de tips là-dessus, hein, c'est euh, voir si c'est si un bon feeling ou pas. Euh, en fait, dans le parcours de l'entretien, généralement, je commence à discuter avec la personne, euh, je, on, je pose des questions bateau, et euh, par rapport à ce qu'il sait faire, après je zoome sur une compétence qu'il qui a, et euh, jusqu'à arriver à un point où j'essaye de le... Euh, je veux dire, de le piéger, entre guillemets. Euh, en fait, on ne peut pas tout connaître, donc à un moment donné, la personne ne va pas connaître la, la question sur laquelle je pose, et là, en fait... Euh, ce que j'essaye de déterminer, c'est si la personne déjà est, euh, est transparente, ça c'est important dans ma relation avec lui, c'est-à-dire j'aime pas les, les gens qui cachent les choses, euh, du coup j'aime bien les gens qui sont transparents, du coup s'il me dit déjà qu'il ne sait pas, et après en fait je cherche à savoir euh, quelle est la méthodologie qu'il va savoir pour euh, apprendre, pour euh, résoudre ce problème. Donc... Euh, après, là, un, un entretien, euh, ce qui est compliqué dans l'entretien, c'est qu'on n'a jamais assez de temps, en fait, pour euh, faire l'entretien. Moi, j'aimerais bien avoir des entretiens où, euh, où je fais du dev avec la personne, où euh, j'ai des cas pratiques. Et euh, après, le, le problème que j'ai, c'est que pour bien recruter, il faut que je voie sur un poste 5-10 personnes. Donc, si je consacre euh, une journée pour chaque personne, je m'en sors pas.
1: Tu ne fonctionnes pas au coup de cœur Ça peut pas t'arriver de rencontrer une personne et, mmh. euh, et puis c'est une évidence euh... Alors, à chaque fois, dans, dans ma carrière, j'ai
0: déjà euh, fonctionné au coup de cœur ça a toujours été un échec. Euh, je pense qu'il ne faut surtout pas fonctionner au coup de cœur. Ah. Euh, en fait, je me donne toujours généralement 24 heures de délibération. Je fais intervenir d'autres personnes en entretien. Après, on débrief Tout le monde a le droit de veto. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, eh ben, on ne le prend pas. C'est aussi simple que ça. Donc tout le monde a son mot à dire et tout le monde a le veto dans le, dans le, dans le parcours. Après, ce que j'aime bien faire, c'est des tests. Il y, a des, euh, il, y a des, il y a des logiciels qui nous aident à faire des tests techniques. Euh, ça, c'est pas mal parce que ça nous, fait permis, ça nous permet de de gagner du temps en tant que recruteur même si les candidats détestent ça tu,
1: tu, tu utilises quoi
0: alors ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé malheureusement, donc euh, aujourd'hui j'en utilise plus euh,
1: c'est quoi, que coding game euh,
0: oui, coding game, des coding games etc c'est pas mal, mais, euh, mais après les candidats
1: ils aiment pas trop mais... Tu t'as pas peur des fois de perdre des, des très bons candidats qui justement sont sur sollicités et qui euh, qui vont pas avoir le temps de faire 5 coding games et quand, qui, qui, qui qui vont en faire un mais que voilà, euh, qui ne font pas le tien parce qu'ils euh, en ont déjà trop à faire. Oui, tu as raison. <rire> Et
0: je ne le fais pas à tous. <rire> Toutes les personnes ne ah le non? font pas. Non, en fait, euh, euh, un bon recrutement, c'est surtout mon réseau. C'est-à-dire que si, si déjà j'ai travaillé avec la personne, bah c'est le top parce que j'ai aucun risque. Mais surtout si... Euh, au fil de ma carrière, j'ai des personnes en qui j'ai une très grande confiance. Et du coup, si cette personne me dit que l'autre personne et bonne j'ai dérisqué 80% de mon, mon recrutement c'est très clair donc j'aime beaucoup m'appuyer sur mon réseau pour, pour recruter et d'avoir des recommandations c'est très important donc pour ces gens là pour les bons profils qui viennent de mon réseau euh, je, je, bypass, je bypass le coding game parce qu'en fait cette partie là elle est déjà, elle est déjà dérisquée après si une personne a a fait un projet open source du coup je vais aller voir son code donc je n'ai pas besoin de faire de coding game du coup s'il est très actif dans la communauté open source je n'ai pas besoin de faire coding game puisque son, son travail est public et du coup je peux, le, je peux le voir après je fais aussi des cas pratiques c'est à dire que je, donne le, je demande à la personne de, de, de coder quelque chose sur son ordinateur et du coup en, en pair on discute de l'algorithme etc et ça du coup ça dure une demi-heure et c'est très rapide. Donc généralement, en fait, j'aime bien coder avec la personne pour, bah, pour voir son niveau. Et on détecte beaucoup de choses en faisant une demi-heure de, de, de codage sur un algo simple.
1: OK. Donc si on résume, ta recette, c'est t'appuyer sur le réseau. Euh, un process en plusieurs entretiens qui implique ton équipe et des gens qui aiment leur boulot et qui, qui vont être transparents.
0: Ouais, et qui fitent avec l'équipe cible.
1: Ouais, c'est pour ça que tu t'impliques tu, tu plusieurs membres de l'équipe euh, euh, pendant le process de recrutement.
0: Tout à fait. Alors après sur les tests techniques, euh, généralement dans l'organisation, j'ai un lead tech ou un architecte qui est, euh, qui est, qui est chargé justement de, de valider la, la, la compétence technique de la personne. Donc euh, je délègue ça, moi je suis, plus, je suis plus haut au niveau organisationnel et feeling et, et budgétaire aussi bien sûr.
1: Ok, ok, ok. Euh... Bon, je, je me rends compte qu'on n'a pas présenté véritablement ton poste actuel et Cadence 6. Euh, donc aujourd'hui, tu es, es, es CTO et un petit peu plus que CTO de, de Cadence 6. Est-ce que tu, tu, tu peux bah, peut-être nous expliquer euh, Cadence 6, c'est quoi Et c'est qu quoi Qu'est-ce que ça fait Et aujourd'hui. Euh, quelle est la, la, la taille de l'équipe que, que tu gères, le périmètre que tu gères, et l'organisation que tu as mise en, en place, en fait
0: Alors, Cadensys, c'est un, une filiale de Renault avec une capitalisation 100% de Renault. Euh, donc, on est un éditeur de logiciels où on développe des produits pour... Euh, pour lafter sell de la pièce auto, donc en gros on développe des, 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 des suites logicielles pour que les garagistes puissent faire leur travail. donc ça va de du booking d'une un, personne qui cherche à réparer sa voiture avec le devis, le fait d'acheter les pièces euh pour le garagiste, acheter son outillage, etc. Et du coup on produit par exemple un, un produit qui s'appelle Partacus, qui est une marketplace qui en fait a vocation, qui, qui, qui agrège toutes les offres de distributeurs. Le, le monde de la pièce auto, c'est un, un maillage très fin, c'est-à-dire qu'il y a des distributeurs, il y en a énormément, très proches des garagistes. Et du coup en fait on, on agrège toutes les offres des distributeurs pour, pour que les garagistes puissent avoir la pièce qui est compatible avec la voiture qu'ils doivent réparer. Euh, dans les meilleurs délais. Euh, un garagiste, quand euh, on lui amène sa voiture, et bah et du coup il doit la réparer dans la journée. Donc, euh, du coup la pièce en question, il faut qu'il l'ait dans l'heure puisqu'il doit il doit la monter. Quoi. Donc du coup on a voilà, on, on, on a un produit qui euh, qui cherche à, à résoudre tous les frottements que peut avoir un garagiste dans sa suite logicielle au, au jour le jour. Alors après, du coup, mon poste dans Cadence, bah, je suis, euh, je suis CTO, euh, peut-être un, un peu plus maintenant. Euh, je suis responsable de bah, toute la partie produit. Donc Cadence, 6 et c'est sur une équipe de R&D qui, qui fabrique le logiciel euh, et qui le met en condition opérationnelle, donc sur sur les serveurs, et euh, une partie commerciale et une partie euh, DAF euh, classique. Et du coup, bah je me je, j'ai en charge tous les product owners, les développeurs, l'équipe les, de test et l'équipe ops qui, qui, qui gère les, les serveurs. Donc, très, très vaste périmètre, à la fois définition du produit et jusqu'au bout, vraiment l'équipe
1: opération qui, qui gère les, les serveurs. Ça fait... Tu as parlé de quatre équipes, Ops, PO, Développement, qui sont sous ta responsabilité. Ça se fait quelle taille d'équipe pour, pour deviner... Enfin, ça fait quelle taille de, de, de... Combien de personnes en fait euh,
0: Alors, sur, sur Cadence 6, déjà, j'ai plusieurs produits, puisque j'ai un, un produit qui est spécialisé dans le catalogue, j'ai un produit qui est spécialisé dans, pour les garagistes vers les, les particuliers, donc en, dans un modèle B2C, et j'ai un... Un produit qui est spécialisé plus en B2B qui va permettre aux garagistes d'acheter chez les distributeurs. Euh, du coup bah, j'ai une équipe dans, dans chaque partie. Euh, alors pour, euh, pour la partie catalogue, bah, j'ai un enfin, deux, deux product owners, je dois avoir six dev et un, un QA qui gère la, la partie test. Euh, et l'autre partie je dois avoir euh, 8 développeurs, 3 testeurs, 2 PO, 1 UX, UI, et côté Ops, j'ai uniquement un Ops, puisque le, Qui s'occupe de des différentes machines. Je suis sur un cloud public, je suis sur, je suis sur tout, est, tout est sur AWS chez moi. Et du coup, j'ai un Ops qui gère. Et j'ai une personne transverse qui, euh, qui est architecte technique, qui intervient sur tous les produits et qui s'assure de l'architecture la, de la, de globale de notre application, de la sécurité. Il intervient aussi dans la partie Ops pour, euh, pour mettre en place toute la partie CI, CD et puis la, la construction d'infrastructures avec l'autre la, avec Ops. Et euh, bah lui, il est transverse pour s'assurer que le. Que, la, que les, les, les technologies qu'on utilise sur tous nos produits, il bah, y a une cohérence et, euh, et qu'on mutualise des, des fois notre expertise sur certaines technologies. Donc ça doit être une, une équipe, au total, je dois avoir 15-18 personnes. 15-18 personnes, ok.
1: okay, okay. Et euh, sur ce type de produit, marketplace, euh, euh, catalogue c'est quoi les spécificités que tu rencontres ou les difficultés particulières que tu dois adresser euh, euh, d'un point de vue technique et ou fonctionnel en fait Par rapport à, par rapport à toutes tes expériences, est-ce y a des spécificités ou des contraintes un peu particulières euh, Qu'elles soient infra, volumétrie, charge, data, euh, intégrité de la donnée, euh, paiement, je sais pas. Des... Est-ce qu'il y a des contraintes particulières là, qui sont fortes
0: alors on a les contraintes classiques d'une marketplace euh, qui, où on doit acheter des choses euh, après la, la spécificité de Cadency c'est qu'on est sur un marché qui est, qui est très vieux euh, il y a des voitures depuis très longtemps et ça, ça génère des, 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 des complexités puisqu'on doit intégrer des offres de distributeurs par exemple qui utilisent des logiciels très vieux donc euh, du coup on doit certains avec des choses qui ont des fois 20 ans euh, du coup, ça c'est assez douloureux. Euh, et sur la partie catalogue, euh, le monde de, euh, des catalogues de pièces auto, c'est un monde qui, est, qui a énormément de legacy. Euh, un, les catalogues de pièces auto. J'ai travaillé dans l'aéronautique et dans les télécoms, qui est, un, qui est une industrie qui est très standardisée, où l'État d'ailleurs a imposé des standards. Le monde de l'automobile, c'est la jungle. Euh, <rire> c'est vraiment, vraiment la jungle. Et il y a très peu de choses qui sont standardisées. Euh, chaque euh, équipementier euh, a sa, sa propre euh, norme, etc. Et il y a énormément d'erreurs dans les, dans les catalogues. Donc ça, c'est le challenge, en fait, dans ce monde-là, le plus compliqué. C'est pour répondre à la question... Quelle pièce se monte sur quelle voiture euh, Répondre à sa question, c'est un enjeu qui est juste euh, colossal. Euh, dans la profession, il y a énormément de retours, c'est-à-dire qu'un garagiste, en fait, euh, aujourd'hui, pour euh, être sûr que la pièce elle, se monte vraiment sur la voiture, euh, des fois, il en, il en commande 2-3, et du coup, c'est catastrophique, puisqu'il y, 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 y a un nombre de retours qui est, qui est juste énorme. Et du coup, on travaille là-dessus, sur les... Sur le fait qu'un garagiste, eh bah, lui dire que cette pièce, elle se monte vraiment sur cette voiture, bah, ça c'est notre enjeu. Quoi. Okay.
1: Et euh, du coup, techniquement, comment tu réponds à cet enjeu Enfin, comment tu comptes Enfin, bon, tu y réponds déjà, mais comment tu. À la solution euh, du futur, de l'avenir euh, que, que tu envisages pour y répondre encore mieux
0: Oui, alors historiquement, comment ils résolvaient. Ils il il résout toujours ce problème C'est qu'en fait, il y a des vieux, il y a des il y a des vieux garagistes ou des vieux spécialistes de la pièce qui, qui connaissent les catalogues depuis 30 ans et qui savent dire que cette pièce est ce monte là donc la, la connaissance en fait elle est dans ce milieu là, elle est, elle est souvent humaine et donc bah, du coup ce que j'essaye de faire, ce qu'on essaye de faire dans, dans nos équipes et on va y arriver, il ne faut pas me dire que j'essaye ce qu'on fait aujourd'hui, on y arrive plutôt bien, je suis assez content du résultat c'est qu'en fait, bah, on se dote d'outils de, de, de data, de machine learning, en, en intelligence artificielle, où bah, les vieux, ils nous donnent la vérité sur le catalogue, telle pièce, elle se monte. <rire> et on essaye de trouver, euh, du coup, via des algorithmes, euh, donc on utilise Apache, Spark, par exemple, qui nous permet de, de faire ça, euh, via des algorithmes qu'on éprouve, hein, j'ai un data scientist qui est, qui est, qui est dédié à ça, euh, grâce à la vérité que nous donnent du coup les, les, les vieux qui connaissent la vérité et bah, du coup on arrive à utiliser les nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour, euh, bah, pour deviner la vérité grâce à la vérité qui nous ont donné voilà. donc la, la vérité elle est
1: intergénérationnelle finalement
0: c'est ça tout à fait mais euh, l'IT a énormément évolué donc aujourd'hui on a des, des, des capacités euh, euh, au niveau technologique euh, qui sont juste euh, fabuleuses par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans quoi.
1: Et les algos que les les vous utilisez, c'est vous, euh, vous qui les pondez ou, euh, ou ton data scientist, il éprouve des modèles déjà existants et vous voyez un petit peu comme, comment ça fonctionne et pour prenez le meilleur
0: ah, On ne réinvente pas la sauce, on, on applique des algorithmes existants et du coup, okay. euh, on challenge pour, euh, par rapport à la vérité justement, euh, <rire> nos vieux barbus qui, qui nous disent si on est bon ou pas, et du coup, il y a des algorithmes on a un scoring, du coup, qui nous dit euh, si, euh, notre, euh, la fiabilité de notre information. Donc, des fois, on est sûr à 90% que cette pièce euh, se monte sur cette voiture. Des fois, on est sûr à 99,9% on essaye d'arriver au
1: 100%. D'accord. pour toi, le, le, le côté euh, IA, Algo, euh, c'est un peu les enjeux les enjeux que tu vas avoir, c'est l'utilisation de, de des gars pour, 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 pour améliorer tes softs. Ah oui, sur la partie
0: catalogue, c'est très très clair. Un garagiste, aujourd'hui, pour, pour acheter une pièce, il doit utiliser 8-10 outils différents. Nous, chez Cadence, ce qu'on qu cherche à avoir, c'est qu'il n'utilise qu'un seul. Quoi. Okay. Okay. Donc du coup, on, on prend le meilleur des mondes et on fait tourner les machines pour faire le recoupement entre le meilleur des mondes pour trouver le bon résultat. Quoi.
1: Et est-ce qu'il y a d'autres enjeux forts à venir, euh, cette année ou dans les années à venir, ou d'autres problématiques, enjeux techniques que tu, que tu rencontres euh, d'un point de vue infra, d'un point de vue réseau, d'un point de vue sécurité euh, on est Sur la marketplace, j'imagine qu'il y, 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 y a des choses auxquelles il faut faire attention. Oui, bah, on a tous les enjeux
0: d'Amazon de, hein, sur des sites publics hein, qui sont ouverts. Sur cette partie-là, j'ai euh, un architecte qui gère cette partie-là, donc euh, je suis assez serein sur la partie euh, sécurité, puisque j'ai vraiment des, des, des gens très très compétents dans, dans, dans mes équipes qui l'adressent. Je suis assez serein là-dessus. Euh, par contre, la, la, la partie où. Vous genre, avez mis quoi
1: en place pour, pour sécuriser enfin, il y a des choses bah, classiques que vous avez oui, Sur la
0: partie B2C, on utilise WAF qui, qui permet de sécuriser tout ce qui est hacking, etc. Enfin, en fait, on respecte tous les, les standards et les, les guidelines de, no, de notre profession. Du coup, on, on réinvente pas la sauce. On essaye de, de bien appliquer les, les guidelines qu'il y a dans, au niveau sécurité. Après, la sécurité, est... on n'est jamais assez sécure, assez mais à un moment donné, il faut que la personne puisse utiliser l'outil. Euh, du coup, bah, on monite. Euh, on on s'appuie beaucoup sur, euh, sur le cloud public Amazon Web Service, qui est, qui est une stack logicielle qui nous qui nous, qui nous aident énormément hein, par rapport à ça. Du coup, bah, on respecte leurs guidelines et, euh, et les best practices en termes d'architecture logicielle. Et, euh...
1: il, y a, il y a des services AWS qui, qui, qui sont peu utilisés, que vous utilisez, que vous trouvez, enfin voilà, s'il y avait des conseils de petits de, de, de services AWS que vous utilisez, que vous trouvez bien Ah bah déjà, nous, on construit
0: toute l'infrastructure via de l'infrastructure Ascode, qui nous permet d'avoir une infrastructure qui est, qui est bien construite et qui est, qui est, qui est bien définie niveau sécurité dans AWS en fait, dès qu'on met en place une ressource, donc une machine une serveur ou un service en fait, bah, il faut ouvrir uniquement les accès à l'autre service qui va les utiliser, du coup c'est très cloisonné et bah, du coup il faire, faut faire très attention sur l'ouverture de, de chaque service. Par exemple petite anecdote, hein, sur la partie data science on avait des, des, des machines de test qui tournaient et bah, du coup on s'est euh, il y a des petits malins qui, qui ont squatté la machine parce qu'on avait laissé un port ouvert. Voilà, ont, je crois qu'ils ont miné un peu de, de bitcoin dessus. <rire> euh, a priori, c'est ça. Mais du coup, il ouais, faut être très vigilant et essayer d'ouvrir uniquement ce qu'il y ce qui a besoin. En termes de sécurité, le, la, la faille la plus, la, la plus, euh, la plus risquée, c'est la faille humaine. Du coup, ce qu'on ce ce qu fait, c'est qu'on restreint au maximum les droits pour chaque personne. Et euh, bah, la prod, aujourd'hui, il n'y a que trois personnes qui peuvent y accéder. Hein. Che, chez moi, les autres, ils n'ont pas le droit d'y accéder. Ils ont juste accès au, au log pour pouvoir travailler. Mais, mais euh, le cloisonnement et euh, la faille de sécurité, souvent, elle est humaine. Et ouais. Du coup, il faut être très, très vigilant par rapport à ça et très rigoureux sur les accès qu'on donne aux différentes personnes. OK. donc
1: ça c et, et ça, c'est toi qui... C est, c est la stratégie de... de, de... Des droits d'accès, justement, c'est toi qui donne, c'est toi qui as fait c'est ton. Bah, c'est
0: C'est en équipe, oui, c'est mon ouais. archi qui est extrêmement compétent et du coup on a, on, a, on a différents environnements avec différentes personnes qui ont des accès en, en écriture ou lecture sur différents environnements. Donc l'environnement de développement, par exemple, bah, il est accessible en, en read-write sur certaines parties aux développeurs et plus on s'approche de la prod. Plus euh, moins de personnes ont, ont les accès en read et en write pour, euh, pour assurer la sécurité et surtout euh, la partie RGPD hein, qui est aujourd'hui très très importante dans notre euh, dans notre métier. Hein, il nous, nous embête mais c'est pour le bien de nos données. <rire> euh, et du coup là-dessus il faut être très vigilant sur qui a accès aux données personnelles des, des personnes euh, et là-dessus euh, il faut faire très très attention. Les fuites de données en IT, c'est très très compliqué à gérer. Donc, plus il y a de personnes qui ont accès, plus tu as de, de fuites de, de, de
1: données potentielles. as été confronté à ça dans, dans le passé
0: Alors, je, je pense que j'en ai, mais je ne le sais pas encore. Euh, <rire> ça, faut pas le dire à, à mes employeurs. Non, je parlais euh, du passé, quoi. Euh, ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Bref, qui qui n'a pas eu de fuites de données dans ses services IT Après, il y a des données qui sont plus ou moins sensibles. Hein. Euh, tu te fais pomper ta, ta base de données commerciale, bon, euh, tu pleures, mais euh, c'est pas très grave, sauf que bah, tu as perdu un peu de connaissances et de savoir-faire dans ton entreprise. Euh, tu perds des données euh, type carte bleue ou données personnelles des gens, euh, ou tu te fais hacker les mots de passe. Bon, hein, chez nous, c'est techniquement impossible, mais euh, c'est plus, plus dramatique. C'est techniquement impossible bon, Presque impossible. Après, on peut se battre sur, les, euh, sur le fait de... de de décoder des, des, des choses, etc., sur la puissance machine qu'il faut pour, euh,
1: pour décoder des choses. Mais... Donc tu fais partie de ces bonnes sociétés qui ne laissent pas des mots de passe en clair et des, et des numéros de carte bleue en clair. Toi. Tu, tu, tu bah, cryptes tout. Ça,
0: ça fait des oui, on <rire> essaie de respecter les guidelines. <rire>
1: <rire> ok, ok, ok. Euh... Moi j'avais une, une petite thématique que je souhaitais aborder avec toi, parce que justement avec ce, ce côté... Euh caméléon et puis le, le, le côté je, je vais là où il y a besoin de moi euh, mais du coup ça, ça va du dev un peu l'infra l'organisation euh, du coaching et autres euh, comment tu fais toi pour euh, euh, continuer euh, à progresser à apprendre à rester compétent sur des technologies qui, qui évoluent, des outillages qui évoluent euh, euh, voilà comment tu t'organises comment pour progresser
0: ah comment je m'organise pour progresser bah, je pense que je régresse au euh, des <rire> années euh, techniquement <rire> puisque en fait je me je m'éparpille <rire> euh, oui j'interviens aussi des fois un peu en commerce hein, puisqu'il faut rassurer nos clients donc euh, du coup les, les gens business des fois ils m'emmènent dans leur, dans leur bagage euh, comment je fais pour progresser bon bah, euh, je crois que je travaille beaucoup. Il <rire> euh, faut lire, il euh, faut se documenter. Euh, après, pour, pour progresser vite, euh, j'utilise les, les gens de mes équipes. Euh, donc, quand ils travaillent sur quelque chose qui, que je ne connais pas, et bah, et bah je leur demande de me montrer. Et du coup, ils me montrent. Donc, ça me permet déjà de connaître le vocabulaire, euh, de connaître les, les concepts fondamentaux dans ce qu'ils sont en train de faire. Euh, et du coup, ça me permet d'être crédible, euh, au moins sur la partie euh, wording et sur la partie euh, de base, euh, par rapport aux, aux gens que je rencontre. Euh, alors après, de là à dire que je connais vraiment, euh, je dirais non. Mais par contre, je connais des gens qui connaissent vraiment, et du coup, euh, je répète ce qu'ils m'ont dit. <rire> Donc du coup, j'essaye de comprendre ce qu'on qu m'explique et euh, d'avoir les, les bonnes personnes qui ont les bonnes compétences parce que si une personne me dit n'importe quoi, je vais répéter n'importe quoi. Euh, et grâce à ça, du coup, j'arrive à avoir une cartographie assez, assez fine euh, des différentes technologies, architectures, euh, complexité. Euh, je, je considère que mon rôle, en fait, c'est de, de comprendre la complexité qu'il y a dans chaque partie de mes équipes, euh, grâce à eux, et de la retranscrire dans un vocabulaire est compréhensible de la part des, des hauts dirigeants Voilà, c'est comme ça que je vois mon travail donc du coup j'essaye de retranscrire leurs problématiques pour, auprès des hauts dirigeants pour que l'entreprise globalement dépense de l'énergie sur des vrais problèmes pour résoudre les, les vrais frottements et pour ça il faut que j'arrive à, à détecter les, les vrais problèmes, les vrais sujets les choses sur lesquelles il faut investir de, de l'argent parce que c'est des vrais problèmes et que pour le futur il faut les corriger pour les retranscrire et du coup arriver à convaincre mes interlocuteurs que voilà, tel budget, il bah, faut mieux le mettre sur cette partie que sur cette partie parce que c'est vraiment dans la stratégie de l'entreprise donc j'essaye du coup d'aligner les, les, les besoins de mes équipes par rapport pour répondre à un besoin business qui vient d'en haut en dépensant de l'énergie sur les bons sujets donc par exemple chez Cadence. Euh, depuis que je suis arrivé, bah, j'ai déplacé pas mal de budget sur la partie catalogue ils s'en sont rendu compte <rire> Donc, je l'ai fait un peu en fourre au début euh, sans rien dire parce que <rire> j'ai déplacé des, des, des personnes euh, et, euh, et du, parce que du coup l'enjeu il est clairement sur la partie catalogue il y a une vraie complexité euh, à résoudre là-dessus et, et euh, les équipes euh, sur cette partie-là elles ont besoin de moyens et le moyen c'est avant tout des compétences humaines
1: Ok, et tu, tu, tu. Donc là, as fait pas... là tu, tu, tu savais qu'il fallait euh, mettre des moyens sur la partie catalogue. Ça a mis un petit peu de temps à faire passer l'idée. Bon, tu t'es débrouillé que, que, comme tu as pu pour le faire en tâche de fond. Euh, et du coup, comment tu. Comment tu as fait pour convaincre Je te pose En fait, je te pose la question parce que je, ça, me rappelle, ça me rappelle un sujet que tu avais pris à une époque où on, où on travaillait ensemble, euh, qui avait été le, un sujet où on réfléchissait de manière globale à, à tout le, le changement du, du système de messagerie de l'entreprise et le système de stockage de données, drive, pas drive, Gmail, tout ça, machin. Tu avais, avais ton idée euh, Plutôt affiché sur la bonne solution à prendre, euh, avec euh, malgré tout un, un bench sérieux qui avait été fait. Bon, pour la petite histoire, on a pris Gmail, la suite Gmail, euh, sur laquelle moi j'étais pas particulièrement convaincu. Pour la petite histoire, ici à Camille, on a. <rire> je te le donne en mille, on utilise la suite Gmail. <rire> Mais du coup, voilà, c'est quoi tes tips euh, ou ta manière de faire pour. Euh, euh, porter un sujet, euh, avoir une opinion, pas l'imposer, mais euh, faire valoir clairement ton, euh, ton point de vue. Hum... Alors, j'ai progressé,
0: je pense, sur ce sujet-là. Euh, quand j'étais foufou, jeune, il y a, il y a 15 ans, euh, <rire> j'essayais de passer en force. Du coup, bah, j'ai eu une, une suite d'échecs pour en passer en force. Euh, non, aujourd'hui, euh, déjà, j'essaie de prioriser mes combats. Il euh, y a des combats qui sont importants et des combats qui ne sont pas importants. Du coup, déjà, par rapport à mes interlocuteurs, j'essaie de... Euh, de faire en sorte de travailler un combat à la fois. Pourquoi Parce que si je travaille tous les, tous les sujets de fond qui sont potentiellement conflictuels en parallèle, euh, bah du coup, je, je suis blacklisté, hein, puisque je passe pour le, la personne qui est, qui, qui est chiante avec qui on ne peut pas travailler, C'est pas le but. Euh, donc déjà, j'essaye de prioriser mes combats. Donc euh, généralement, je mène un combat à la fois. Donc ça, c'est le premier tips. <rire> Et du coup, dans une organisation, bah, on n'est pas tout seul. Donc, euh, bah, pour, euh, pour faire passer ces idées, euh, bah, à l'époque où on travaillait ensemble sur l'histoire de Gmail, euh, j'essaye de contaminer des gens. <rire> Donc, euh, j'essaye de... Voilà, j'ai une idée, et ça, je conseille à tout le monde de le faire. Hein, pour, euh, si, dans votre organisation, vous avez envie de, que, que votre idée, est-ce que vous pensez être bien... Euh, soit appliqué dans l'organisation bah, faut... sauf si on est le grand chef euh, qui, euh, qui prend la décision de façon unilatérale et qui l'impose à tout le monde Bon, j'ai des doutes, hein, si les, les personnes ne veulent pas le faire, au final ça ne marche pas hein, ce qu'il a dit le grand chef mais, euh, mais du coup l'idée en fait j'essaye de contaminer des... j'essaye de trouver des amis en fait euh, <rire> qui, euh, qui, euh, qui, qui vont porter à ma place l'idée euh, alors après en cherchant des amis des fois je me rends compte que mon idée elle, elle est mauvaise donc déjà, c'est un premier filtre, puisque oui, toutes mes idées ne sont pas bonnes. Donc du coup, bah, j'essaye de parler de, de cette idée et je valide en fait mes hypothèses de, par rapport à cette idée avec, avec mes collègues. Et euh, quand je vois qu'il y a des bons retours, euh, bah, du coup, je contamine plein de personnes et après, du coup, je, 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 je réfléchis à comment on la mettra en place. Et euh, bah, du coup, euh, aujourd'hui, c'est plus facile puisque, comme je suis au comité de direction, bah, du coup, après, j'amène mon idée. Et euh, comme j'ai déjà l'adhésion de quasiment tous les gens autour de la table, bah, du coup, ça, ça déroule. C'est fluide. C'est fluide, etc. Mais on ne travaille pas tout seul. Donc, euh, pour mettre en place quelque chose, il faut, que, il faut embarquer les gens. Euh, du coup, il y a beaucoup de pédagogie. Alors, le problème dans, dans ça, en fait, c'est que des fois, on perd beaucoup de temps. Donc, euh, des fois, c'est long. Mais quand on y arrive, on est content. Donc là, sur, euh, c'est ce que je dis à mes équipes, hein, il y a, quand je suis arrivé chez Cadency, j'avais euh, bon, euh, 6-7 sujets euh, abordés. Par exemple, sur la partie infra, euh, avant, on avait euh, 3-4 personnes euh, Ops qui travaillaient euh, sur la partie infra et ça ne marchait pas, puisqu'en fait, on construisait l'infra à la main. Euh, bah, sur ce sujet-là, voilà, on a, on a mené une bataille sur le fait qu'on utilise du cloud formation, de l'infrastructure as code, et du coup l'infrastructure maintenant elle se crée toute seule. C'était bien promis avant que euh, tu bah, En fait, on était sur le cloud mais sans l'utiliser, donc on était, on avait des machines dédiées. Euh, euh, D'accord. Euh, oui, euh, oui, oui, ouais, c'était. Vous, vous étiez sur AWS, enfin c'est AWS le système Oui, était, on était sur AWS, mais on utilisait des, des machines dédiées, des EC2 dédiées, où on faisait okay. tout à la mano sur un, un Unix, quoi, à l'ancienne. La, et du coup là-dessus, voilà, c'était un combat. Bah, j'ai mis, euh, je crois j'ai mis deux ans à, à résoudre ce problème-là. Voilà. Des fois, il faut un peu de temps, mais il y avait beaucoup de travail et, et depuis, ça, ça roule quoi on n'a plus de problème bon bah du coup c'est pas bon pour les ops hein, cette histoire parce que je suis passé de 4 à 1 en personne qui s'occupe de ça mais du coup je, ça me permet de, de travailler d'autres sujets comme le catalogue par exemple <rire> donc du coup je déplace le budget voilà. j'essaye de faire en sorte de, ressortir... en de
1: en termes de coût AWS as, bon là, là, là en termes de ressources pour gérer l'infra en interne as divisé le coût par 4 mais la facture AWS elle, elle a fait quoi elle?
0: Bah, elle est restée constante bizarrement parce ouais. que en fait avant on avait tous sur euh, tous les services ils étaient bien gérés par des machines du coup on devait <rire> acheter des très très grosses machines. Non là je suis sur une facture AWS de 11 000 euros par mois euh, plus la, la partie base de données puisqu'on utilise Mongo on utilise Atlas Mongo donc euh, c'est euh, plus de 3 000, donc euh, je suis sur une facture infra à 15 000 euros par mois. Ce qui est beaucoup hein, puisqu'on n'est pas nombreux hein, chez 6, mais, okay. mais j'ai beaucoup d'environnement du coup je, j'ai préféré être assez large au niveau budget et en euh, et escalable, du coup on a les pics de charpe qui sont absorbés comme euh, et du coup euh, du coup la facture est assez chère, hein, 15 000 euros c'est quand même un, un petit billet en termes d'infra mais, euh, mais le jeu en vaut la chandelle quoi. Parce que du coup comme ça en fait ça permet aux équipes d'être très confortable j'ai plusieurs environnements de test, tout est cloisonné. Et du coup, c'est très confortable pour tester les applicatifs sur différents environnements. Euh, du coup, en fait, le euh, bah, budget-là permet aux personnes de, de mieux travailler, oui, oui, hein, ça. Tout, tout simplement. Qui n'a pas été freiné dans l'outil informatique, euh, parce que les machines à ramer euh, c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut faire des économies à mon sens. Bon, vous par avez, contre, par contre, j'ai un double
1: écran, j'imagine.
0: Un... Euh, oui, les gens ils, ont des doubles écrans. Alors, après, hein, avec le corona, je sais pas en fait, puisque les gens, je les vois plus, euh, puisqu'on est tous confinés. Donc, les gens sont chez eux et je les motive pour prendre plus, plusieurs écrans, mais euh, je suis pas sûr que tout le monde ait des doubles écrans euh, à la maison. Euh, maison ouais. C'est un peu compliqué ces derniers temps de, de savoir dans quelles vraies conditions euh, travaillent les gens. Mais, mais ça, c'est à chaque personne en fait, et ça, c'est un conseil que je donnerais votre poste de travail, c'est de l'or. Acheter un écran, même si votre entreprise ne vous le rembourse pas, c'est votre dos et votre santé personnelle qui, est, qui, est, qui est empathie. Donc euh, il, faut, il faut être bien installé. Quand on travaille 8 heures par jour euh, si sur un bureau, il faut être bien installé. Donc ça, c'est des fausses économies. Quoi. Et les machines qui ralentissent, avoir une super machine, c'est
1: super important. Hein. Et tu as dit, bon, les gens, je ne les, je les vois plus. Euh... J'ai pas l'impression, là, dans les trois quarts d'heure qu qui viennent de s'écouler, que ça ait changé quoi que ce soit dans, dans ton organisation, dans ton delivery, dans ton rapport aux gens. dans te... voilà Est-ce qu'il est qu y a eu des changements, des adaptations Est-ce que tu as, as, as fait des choses Est-ce que tout fonctionne complètement en full remote
0: alors ah oui, là on est, par... on, est pass... on est passé à une extrémité, avant nous on n'était pas du tout en remote, hein. les... certaines personnes avaient une journée en télétravail par, par semaine, hein, ce qui n'était pas beaucoup, depuis mars là ça fait un an, où euh... bah, j'ai vu les gens, hein. il y en a zéro fois, et d'autres peut-être <rire> cinq fois, hein. donc euh, ça fait un an que c'est du full remote pour tout le monde. Euh, mon retour d'expérience par rapport à ça, euh, on était très très bien organisé, on se connaissait parfaitement euh, quand on a été confiné euh, il y a un an. Euh, du coup, bah, le, euh, la différence, c'est pas vu du tout. Euh, J'ai même vu une augmentation de, la, de notre capacité de production en fait euh, depuis qu'on est confiné. Une augmentation de la capacité ah, de production. Oui. Bah oui, les gens ils sont en fait. Euh, euh, dans mes équipes j'ai des gens passionnés qui aiment leur travail donc déjà tu, tu le donc déjà tu leur fais économiser deux heures de travail et comme ils aiment leur travail bah, ces deux heures là euh, bah, ils les ont déjà passées à travailler donc du coup bah, statistiquement les gens travaillent deux heures de plus par jour euh, sur mon projet euh, alors ça c'était du coup j'ai eu une augmentation de la productivité euh, dans un premier temps mais bah, parce qu'on est bien organisé euh, et parce que les gens ils se connaissent et qu'ils s'entendent bien euh, puisque t'as pas eu de turnover
1: en fait pendant un...
0: ah pendant un an euh, j'ai eu zéro personne qui sont parties mais... enfin, donc est... en
1: fait tout le monde savait déjà bosser ensemble euh, mmh. se connaissait et... t as, t as recruté du monde il y a des oui oui j'ai mais... euh, euh, eu
0: deux intégrations dont Chao et Frélie que j'ai jamais euh... <rire> je crois que je les ai jamais enfin, je les ai vus une fois je crois ou deux euh, depuis un an donc euh... oui j'ai eu des intégrations mais euh... On avait, on avait vérifié que ça fitait bien avec les équipes et on est bien organisé, donc chaque personne connaît parfaitement son rôle, donc ça a été complètement fluide. Et comme elles sont très compétentes, hein, Feli et Chao, elles sont très très compétentes, du coup elles ont été opérationnelles et il y a eu, il y a eu très peu de frottements par rapport à leur intégration, même si elles ont souffert à titre personnel, puisqu'on est quand même sur un, un applicatif euh, qui, est, qui est assez compliqué chez nous, et le fait d'être pas proche de leurs collègues. Euh, L'équipe n'a pas ressenti de, de manque, mais elles, euh, oui, euh, dans leur intégration, elles ont. Euh, je pense qu'elles ont, elles ont, ont un peu lutté, et je pense que si on avait été euh, tous ensemble, elles auraient été. Euh, ça aurait été un peu plus rapide. Ça aurait plus été facile. plus facile pour elles. Pour oh, elles, okay. surtout. Oui. Tout à fait. Okay. Et euh, par contre, euh, ça, c'était au début, euh, et là, avec le temps, euh, ça devient un peu inhumain, en fait, cette <rire> <d> histoire de... <rire> cette histoire de remote. Euh... Alors du coup, nous, on a nos délits tous les jours, on a nos, nos réunions, on a nos, nos refrainments euh, qui permettent de, de discuter avec les PO, etc. Donc, et tout le monde décroche son téléphone. Alors, on utilise Slack euh, très massivement. Donc, le... quand, quand je regarde Slack, très souvent, je vois des, 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 des petits micros euh, chez les gens. Et ils sont tous en train de se parler, en fait. Du coup, il euh, euh, y a une communication qui est, qui est totale. Mais après... Euh, on remplacera jamais le fait de se voir, surtout sur la partie créativité. Dans la partie euh, production ça va. Sur la partie production, si tu es bien organisé, ça va. Mais sur la partie créativité, tout ce qui se passe quand les gens ils, ils discutent ensemble, ce qui qu vont créer, imaginer vraiment l'intelligence collective. Euh, bah ça on perd on perd forcément parce que parce que toutes ces discussions de machine à café où on refait le monde
1: elle n'existe il n'y a pas si longtemps que ça euh, je, je suis plus à qui, euh, dans des boîtes qui se font des cafés des cafés, euh, cafés visio en fait hmm.
0: bah on essaye de faire ça aussi hein. on avait des apéros
1: visio hein. Ouais, euh... ça, ça c'était le premier confinement tout le monde en a fait beaucoup ouais. mais des, des cafés visio euh, j'ai pas encore entendu ça euh, euh, t'en fais pas fais, toi.
0: non non j'en organise pas au premier confinement euh, on a essayé d'organiser des, des types cafés visio etc. mais en fait on a, on a arrêté, pendant un moment j'avais ouvert une, une salle machinée à café virtuelle euh, et en fait les gens n'y allaient pas parce qu'on se parle déjà beaucoup, oui, en fait, euh, il y a déjà beaucoup de cérémonies euh, qui sont organisées dans la semaine, euh, qui permettent aux gens de, de discuter, cadrer, et du coup en fait, on n'en a, a pas besoin. Il y a un autre truc que je faisais avant en management, euh, c'était les one-to-one, c'est-à-dire des points individuels avec, euh, avec chaque personne de, de mon équipe, que j'essayais de faire toutes les deux semaines, trois semaines, euh, et en fait, euh, bah, ça fonctionne tellement bien que les gens ils m'ont dit qu'il fallait que j'arrête. <rire> en fait, ils ont plus besoin de me parler. Et, euh...
1: et du coup, tu refais du dev. <rire> et du coup, je refais du dev.
0: Mais c'est ce que je leur dis en fait. Mon objectif, moi, c'est de refaire du dev. C'est pas de, de gérer le fait que, que de leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Donc,
1: euh... Ok.
0: Après, j ai, j ai... en ce moment, par exemple, j'ai peu de temps de faire du dev. il hein. enfin, y a des, il y a des combats. Il y a des combats. Voilà. Il y a des frottements. Mmh. j'ai trop frottement. Et si tu veux, je te parle du, du principal frottement que j'ai en ce moment, qui va ah ouais. te surprendre. Ouais. Parce que je suis HC Transverse, en fait, le, le, le plus grand frottement que, que je rencontre dans ma carrière, c'est les problématiques d'onboarding. C'est-à-dire qu'on fabrique un produit, notre produit, il, est, il a beau être le, 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 le meilleur qui soit. Si tu ne te préoccupes pas de comment tu vas onboarder tes clients dans cet outil, ou si tu le fais mal cette partie en fait ton produit il a beau être le, le meilleur qui soit euh, t'es es voué à l'échec et c'est là dessus que je suis aujourd'hui c'est mon, mon combat comment on onboard les gens rapidement sur la plateforme pour, euh, pour avoir du succès quoi, tout simplement.
1: et il y a de l'onboarding à venir
0: ah bah oui on a plein de garagistes qui, qui vont nous rejoindre qui, qui nous rejoignent tous les jours hein. oui bah on doit être scalable donc on doit... Hein va prendre des milliers de garagistes dans les mois qui viennent donc ouais, ça fait du monde à border sur la, sur la plateforme plate puis on, on se déploie dans toute l'Europe ça va faire du monde il y a intérêt qu'il n'y ait pas trop de frottement parce que sinon... bon, ça,
1: ça, ça, ça a l'air d'être des, des, des challenges sympas à venir euh, je vais passer du coq à l'âne enfin, pas tout à fait non plus on va rester dans la, dans la même thématique mais j'ai vu, vu sur LinkedIn que tu, tu relayais euh, un certain nombre de postes du Shift Project, euh, voilà, euh, qui, est, euh, qui est une association qui, euh, qui communique beaucoup sur le couple énergie-climat, et sur la décarbonation de l'économie. Euh, et je t'ai vu relayer un certain nombre de, de, de postes, notamment sur la sobriété numérique, qui, qui est quand même assez en jeu. Euh, bah c'est un sujet qui m'intéresse aussi et je voulais savoir comment euh, toi en tant que CTO euh, est-ce qu'il y a des combats que tu mènes sur la sobriété numérique euh, où, où, où ça se retrouve euh, comment tu réconcilies ton métier qui est quand même le numérique des plateformes euh, et si ton objectif c'est que ton application soit la plus utilisée la mieux utilisée faire, faire voir de la page web euh, des clics et autres et comment tu réconcilies ça avec un centre d'intérêt que, que j'ai vu. Oui,
0: tu as raison. Alors, euh, pour, la, pour la petite histoire, j'ai ma grande sœur, Céline, euh, Céline Escob qui est, qui est très active dans The Shift Project. Euh, du coup, elle, elle a l'idée, en fait, le, 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 L'étude qui, qui mène au rapport du, du Chiffre Project sur le, la sobriété numérique. Donc, c'est pour ça que je suis un peu contaminé par ma famille. Et euh, du coup, euh, j'ai une pression familiale aussi qui, qui me pousse à ça. Non, blague à part sur, sur l'écologie, sur je pense que c'est à chaque personne de se prendre en main sur, cette, sur ce thème-là, euh, dans toutes les professions. Euh, le problème euh, écologique, il est. Il est c'est juste notre avenir hein, sur les 30-40 prochaines années. Euh, du coup, bah, j'essaye de, de vrai à mon niveau pour, euh, pour résoudre notre point de carbone, parce qu'on a des gros-gros problèmes et que notre vie d'aujourd'hui euh, sera forcément différente demain. Et euh, il faut qu'on soit tous raisonnables. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire à mon niveau bah, Déjà, j'essaye de vendre des pièces d'occasion. Sur la plateforme, <rire> euh, donc l'économie circulaire. Euh, donc, euh, du coup, un garagiste qui, qui achète une pièce, bah, si je peux dépenser plus d'énergie dans mes équipes à essayer de faire en sorte que, que le garagiste, s'il achète de l'occasion que du neuf, bon, déjà, euh, on aura fait un petit truc pour l'écologie. Euh, bon, je travaille pour Renault, c'est pas forcément dans leur intérêt, mais une société comme Renault euh, change, en fait, de paradigme aussi, euh, puisque Renault aujourd'hui, euh, Hier il avait un business basé sur la vente de véhicules neufs, maintenant il, il fait pivoter, Renault fait pivoter son business model sur le fait de vendre du service et du coup de prendre en compte toute la partie recyclage et du coup de construire des voitures qui vont être réparables facilement pour éviter de les jeter à la poubelle comme on avait à la prime à la casse il y a, il y a quelques années quoi. Euh, donc à mon niveau j'essaye de Sans, faire ça
1: ça on ne le voit pas encore les voitures plus réparables euh, qu'avant mais ça me fait plaisir d'entendre
0: bah, les, les, tous les, les constructeurs automobiles euh, ont pivoté leur, 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 modèle, leur modèle économique Carlos Ghosn, il avait une stratégie chez Renault de, de volume c'est à dire de, de, de construire euh, plus, plus de voitures neuves ben là, Renault revoit complètement son, son business model pour, pour vendre du service. C'est-à-dire qu'on s'oriente vers, vers des voitures en fait, où les, les, les constructeurs automobiles vont vendre des voitures euh, ben, en location. Et du coup, le constructeur devra gérer la voiture du début, euh, du début de la construction à la fin. Donc, euh, du coup, prendre en compte en fait, tout le signe de vie de la voiture. Et plus euh, un Renault euh, ou un constructeur automobile gérera la, la partie euh, recyclage voire euh, remettre en fait, des pièces euh, sur les chaînes de montage euh, bah, puis il, aura, il fera des économies donc c'est dans l'intérêt euh, de, de chaque industriel qui construit des choses aujourd'hui il faut absolument que le modèle il soit euh, voilà, je suis, euh, je suis un industriel, je construis des machines à laver et ben, Du coup, il faut qu'il ait un intérêt pour faire des machines à la fée qui se réparent, chose qui n'était euh, pas du tout le cas depuis, euh, depuis 30 ans au niveau euh, de la démarche industrielle. Donc ça, c'est vraiment la partie, euh, la partie non numérique, vraiment le business de chaque industriel qui construit des choses, hein, puisqu'on sait que le coût énergétique, c est, c est, il est très très fort sur la construction d'un objet, hein, contrairement à, à, aux idées reçues, hein, toutes les études du chiffre project que le montent. Hein, L'empreinte le, carbone, voilà c'est quand on construit l'objet. Donc, euh, quand on construit l'objet, il faut se poser la question de comment on le recycle. C'est c'est l'initiative sur les téléphones en fait, qui se, qui, se réparent, euh, qui peuvent se réparer, etc. Sur la durée de vie. Bon, bref. Et euh, du coup, à mon niveau, sur le numérique, euh, bah, sur la numérique on est catastrophique. Alors là, on est nul, Mais nul, du, du nul. Coup, En termes euh, écologiques, sur le numérique, on est nul.
1: Du coup, toi, est-ce que tu as des... Enfin, la notion de je sais pas, Green Code ou, euh, ou une infra qui serait un petit peu plus économe euh, en énergie haute, est-ce que tu fais des choses Est-ce que tu as identifié des axes? Est-ce que c'est compatible avec euh, une vision économique ben, voilà. Est-ce que tu est as mis en place des, des trucs Est-ce qu'il est qu y a des axes Alors j'ai mis en place des, cho des, 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 des petites choses. Euh, par exemple,
0: on éteint les machines la nuit qui ne servent à rien chez nous. Comme on éteint la lumière, ça me paraît bête, mais euh, voilà, maintenant on éteint les machines qui ne servent à rien la nuit et le week-end. Euh, par exemple, ça c'est ce que j'ai mis en place. Ouais. Euh, après, c'est on, on est on est très très mauvais parce que ça va ça va l'opposer en fait de, de ce qu'on nous demande en IT. Ça le oui. En fait, l'IT aujourd'hui, par exemple, c'est euh, avoir beaucoup d'outils d'analyse sur l'utilisation de, 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 de ton de ton de ton de ton produit. Donc là ça fait en fait que quand on regarde l'énergie qui est dépensée quand une personne va sur sur un site web, en fait on a tellement d'outils qui traquent ce que fait la personne qu'en fait on dépense plus d'énergie, enfin, voire deux, trois fois plus à traquer la personne qu'à rendre le service.
1: C est, c est, tu tu l'as mesuré ça
0: ah bah oui, oui, oui. c'est catastrophique.
1: C'est trois fois plus d'énergie ah bah à traquer. Ouais. Bah oui parce qu'en qu fait qu le chaque,
0: chaque clic chaque clic de la personne est stocké dans des bases de données pour analyser pour faire des recoupements après on parle ça, ça rentre dans des bases de données big data qui sont énergivores comme je sais pas quoi où on recoupe de la donnée c'est catastrophique en fait toutes les outils d'analyse de, de comportement dans les outils informatiques en fait crament un, une énergie pas possible dans les serveurs enfin. Je te dis, pour délivrer un service, on dépense beaucoup plus d'énergie à, à loguer, à analyser le comportement, etc., qu'à qu qu rendre le service en IT. Donc ça, c'est la première chose. Et honnêtement, au quotidien, c'est compliqué. On en place
1: une stratégie de log un petit peu plus euh, mesurée, du coup Parce qu'on euh, n'est pas obligé de tout loguer, en fait. On hein.
0: bah, essaye, mais honnêtement, c'est compliqué. Hein. Parce que du coup... Euh, les, les marketeurs, ils veulent utiliser le nouvel outil qui, euh, qui fait euh, parler les données. Et du coup, tout ça, 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 ça crame une énergie pas possible. Euh, du coup, j'essaye de faire des choses, mais honnêtement, on a la vie dure. Hein. Faire de l'écologie aujourd'hui dans les startups du numérique, avec toutes les nouvelles technologies qui sortent, qui crament une énergie pas possible, et qui sont super bien, euh, c'est compliqué de résister hein. parce qu'en plus si tu veux on a des, des enjeux qui sont business donc euh, de se couper d'un outil aujourd'hui le problème c'est que l'énergie ne coûte rien enfin parce que donc euh, du coup quand tu as un objectif business de déploiement, de rentabilité dans une entreprise et que du coup tu, tu te prives d'un outil qui est magique pour des problèmes euh, environnementaux en fait tu te mets en opposition par rapport à ce qu'on te demande hein, c'est ça et du coup, bah, il faut que les mentalités euh, s'inversent hein, sur cette partie. Hein. Donc euh, ma sœur, elle œuvre auprès d'AXA pour euh, que cette problématique euh, rentre en ligne de compte par rapport à la, la stratégie de l'entreprise, par exemple. Euh, mais après, c'est à chaque personne de, ça, de, de, de faire du lobbying et de, 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 de faire, comme je le, dirais, je le disais tout à l'heure sur mes idées, hein, de, de contaminer chaque collègue pour, pour faire des efforts. Et euh, les efforts, c'est aussi sur l'usage. Il faut arrêter de consommer du numérique euh, en mode open bar. Il va falloir être raisonnable sur l'utilisation qu'on qu fait des ressources de la planète. À un moment donné. Le numérique, c'est catastrophique en termes de, de croissance, de consommation d'énergie. C'est juste, euh, juste catastrophique. Pourquoi Parce qu'on a de plus en plus de services. Les services sont géniaux. <rire> Le très très haut débit comme la 5G, bah, ça apporte euh, voilà mes, mes copains qui sont dans les télécoms, ils vont pas m'aimer quand je vais dire ça, mais ça, ça apporte des nouvelles possibilités. Et moi en tant que créateur de, de, de logiciels numériques, c'est génial la 5G. Mais du coup bah oui, du coup je, je mets encore plus de gadgets dans la poche des gens.
1: En use case, la 5G, enfin euh, ça, ça va être génial. Pourquoi pour toi? Bah,
0: plus, plus on a de débits fiables, rapides, plus on a de possibilités sur la construction de, de logiciels.
1: Non, tu pas une idée en tête
0: en Ah non, des idées, j'en ai, ai tous les jours. Après, il faut que j'arrive à, à, à hiérarchiser les idées. Mais, mais après, euh, oui, la 5G, euh, enfin, plus t'as de débits, forcément, plus t'as de plus possibilités, as hein, plus as d'usages. Hein.
1: Ok, ok, ok. Euh... Et là, mais, ouais. mais là-dessus, sur le numérique juste pour
0: euh, il va falloir vraiment qu'il y ait un changement de mentalité euh, global euh, parce qu'on est vraiment vraiment catastrophique, il faut vraiment que tout, toutes les personnes se, se prennent en main sur le fait de réduire notre empreinte de carbone parce que...
1: donc c'est quoi, c'est vider les boîtes mail c'est euh, éteindre les PC quand on ne les utilise pas c'est euh, télécharger plutôt que regarder en streaming, c'est euh... C'est ça. et ça, c'est bon. C'est euh, euh, plutôt personnel et particulier plutôt, bah, que, plutôt que des stratégies d'entreprise pour, euh, pour euh, hum. minimiser l'empreinte carbone d'une appli, d'une archive, d'une infra. Euh. L'infra que tu, tu choisis sur AWS, est-ce que qui, qui est du coup plus des machines dédiées mais des machines plus à la demande, c'est mieux du coup ou pas <rire>
0: AWS n'est pas reconnue pour ses efforts en termes d'écologie, <rire> à ma connaissance. Euh, en fait, c'est des sociétés qui font du business. Donc je pense que tant qu'elles ne sont pas contraintes euh, et que l'énergie sera à foison pour ces boîtes-là, je pense qu'on n'y arrivera pas. Euh, mais après, c'est compliqué, parce qu'ils sont, ils sont attaqués sur leur... Euh, enfin, c'est un coût de faire de l'écologie. Euh, enfin, étant donné que l'énergie est gratos aujourd'hui, ou quasiment... Hein, enfin. Quel intérêt aurait un industriel au niveau économique à faire, de... à faire des économies Donc liées. AWS, c'est pas bon hein, là-dessus. Après, euh, ce qu'on avait avant, c'était des, des salles blanches, avec des machines en salle blanche, avec une clean qui marchait mal, avec euh, des serveurs qui... Euh, bah, qui n'étaient pas utilisées donc euh, j'ose espérer que les... qu'on utilise mieux les machines qui sont dans les data centers, mais comme on a plein de machines à disposition qui sont vraiment pas chères, au final euh, on en utilise trop euh... je suis pas sûr qu'on ait progressé avec les histoires de datacenters <rire> okay. et puis bah, aujourd'hui on a des technologies qui sont à portée de main qui sont juste fabuleuses, qu'on utilise. donc euh, Moi, sur ma partie catalogue IA, ça bouffe une énergie pas possible, ces outils-là. Hein. <rire> c'est catastrophique. Je ne suis, suis pas très optimiste. Hein. Mais, pas de... mais ça marche bien. Mais ça marche bien. Après, euh, du coup, il faut être malin et il faut faire entrer euh, cette contrainte-là dans l'équation.
1: Tout simplement. Okay.
0: Mais c'est assez compliqué de travailler sur le sujet parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande quand on travaille pour une entreprise. Original.
1: Ok, ok, ok. Bon, c'était une petite aparté sur, sur la sobriété numérique, ce qui, ce qui va nous amener sur les peut-être les deux, trois dernières questions que, que, que je vais avoir. Euh, moi, j'aimerais... Bon, j'imagine que dans ta carrière, il euh, y, y a eu des charrettes, il euh, y a eu des, des délais il bon, y a eu des histoires qui ont fait... Euh, qui ont fait euh, bah, tu as peut-être passé une nuit blanche professionnelle. Euh, une nuit à travailler, est-ce que, est qu'il est qu y, y en a une ou deux que tu pourrais nous raconter euh, Sur les surcharges de travail Ouais, euh, anecdote, ta dernière nuit blanche professionnelle
0: euh, Alors déjà j'essaye de ne pas en avoir, je considère que le meilleur rythme de travail, c'est ce que je répète à chaque équipe, j'arrive pas trop mal à le mettre en place dans mes équipes, pas trop pour moi, euh, en agilité on dit que le meilleur rythme de travail c'est celui qu'on peut reproduire à l'infini euh, du coup euh, je considère que trop travailler c'est mal et du coup sur le moyen long terme c'est pas bon après à titre personnel je suis très exposé euh, j'ai beaucoup de pression euh, que j'essaye d'absorber pour que mes équipes travaillent dans des bonnes conditions du coup oui euh, j'ai des fois des, des coups de chaud. Euh... la dernière c'était euh, oui sur le, notre outil de CRM euh, il fallait absolument donner des nouveaux prospects aux, aux commerciaux donc euh, du coup je leur ai importé une base la euh, dernière fois la nuit euh, c'était lundi soir <rire> euh, parce ah si, il y a 4 jours ouais alors là, là je l'ai fait euh, pas... enfin, parce que sinon les gens ils, ils avaient plus de travail le lendemain voilà. euh... Donc je le fais vraiment quand il y a des gens qui peuvent plus bosser et qui ont dans des mauvaises conditions. Mais c'est pas l'idéal. J'essaye de l'éviter au maximum. Après, je, depuis, par contre, depuis euh, depuis le, le début du confinement là, depuis un an, je travaille beaucoup trop. Hein. C'est très difficile de quand on est passionné et qu'on travaille à la maison, c'est très difficile de, de bien organiser sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et euh, bah là-dessus, j'ai encore des des progrès à faire hein, parce que c'est pas c'est pas terrible. Okay, ça, Donc ça. Euh, voilà, pour la dernière anecdote, c'était lundi soir et ouais, j'ai dû importer des nouveaux... Euh...
1: Sinon, personne pouvait... Sinon, ils ne pouvaient pas travailler le lendemain. C'est ça. Et euh, tu parlais de stress. Euh... Je te vois pas comme quelqu'un d'ultra de, de, stressé ou quelqu'un qui ne euh, gère pas la pression, euh, enfin, qui a du mal à gérer. C'est quoi tes... C'est... Euh, c'est quoi tes tips pour justement gérer, gérer la pression, gérer le stress, euh, déconnecter euh, Peut-être d'autant plus difficile, justement, euh, quand on est au home office. Euh, ah bah tiens, je m'arrête, je, je passe dans la salle d'à côté, mais en fait le stress il est toujours là, quoi, donc euh, il enfin, n'y a pas eu de sas quoi. C'est quoi tes, quoi tes, tes tips Alors mes tips c'est de.
0: c'est mon organisation. Euh, j'essaye de tout faire, tout faire, pour qu'on n'ait pas besoin de moi. Et à partir du moment où, euh, où tu te re rends pas indispensable dans une organisation, quel que soit ton poste hein, d'ailleurs, euh, bah déjà tu as beaucoup moins de stress, puisque tu sais que, que ce travail-là, bah, tu n'es pas le seul à porter dans l'organisation. Euh, et du coup, comme en fait je traite beaucoup de sujets et que j'ai un champ d'action qui est très très vaste, euh, bah, mon tips en fait c'est d'avoir euh, des gens sur qui compter, euh, une organisation qui roule, et du coup de ne pas porter moi-même les, les, les sujets, mais d'avoir des, des personnes qui sont mandatées pour le faire, et du coup de me retirer en fait, des, des sujets. Euh, plus tu haut placé dans une organisation, euh, bah, plus il faut savoir bien s'entourer. Et du coup, bah, c'est ça mon type, c'est bien m'entourer, d'avoir des gens de confiance qui sont compétentes. Et du coup, euh, bah, j'ai beaucoup moins de problèmes. Et si j'ai pas de problèmes, j'ai pas de stress en fait. <rire> tout simplement. Une organisation qui roule, c'est une organisation où j'ai zéro stress. Le seul
1: stress, c'est. Et c'est euh, le cas. Et tu arrives à le mettre en place tout le temps.
0: Alors aujourd'hui euh, dans mes équipes c'est le cas hein, puisque j'ai des équipes extraordinaires euh, merci euh, du coup il m'enlève un énormément de stress non, le, là où j'ai plus de mal c'est euh, par rapport à mes donneurs d'ordre euh, puisque là il faut que je cadre beaucoup de choses puisque ça a beaucoup changé euh, chez Canensys la, la gouvernance euh, du coup euh, le stress c'est plus les, les gens du haut euh, mes, mes chefs qui, qui me la mettent que, que mes équipes mais comme j'ai une super équipe qui, euh, qui envoie du lourd euh, du coup, ce stress-là, il... il est anecdotique. Il est anecdotique. Alors non, mais j'ai pas dit que mes chefs étaient méchants. Hein. Attention, hein. j'ai pas, pas dit ça. Mais euh, oui, du coup, ils ont des attentes. Mais ils ont des attentes. Et comme en fait, on a changé de gouvernance, euh, bah du coup, j'ai une nouvelle organisation, une nouvelle façon de travailler, euh, process. Et euh, Cadence 6 on fait du produit, juste pour la petite histoire par rapport à ça. Et euh, du coup, bah j'ai un... mon combat d'aujourd'hui, c'est de d'expliquer à nos clients que Densys on fait du produit et pas du projet et du coup il faut qu'ils rentrent dans un le produit qu'on leur, qu leur met à disposition, bah, il peut évoluer dans leur sens ou pas d'ailleurs et que j'ai plusieurs clients et que et que quand on fait du produit on ne fait pas du projet donc le, le livrable qu'on leur fait bah, il n'est pas que pour eux donc voilà c'est le combat que je mène aujourd'hui
1: ok est-ce que est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée
0: Ah, c'est... Une question que tu aurais aimé que je pose Bah je trouve que...
1: On a bien balayé
0: Non, on a, on a bien balayé. Peut-être euh, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard ouais. Ah, c'est quoi ton ouais, ton... poste <rire> Dans le... Ouais, peut-être que, que... Quel est mon rêve en fait ouais. Bon. Je, je, suis un, là, je suis aussi un
1: rêveur et, et alors ça, ça serait quoi euh, t, t, ton, ton prochain rêve
0: Ah bah mon rêve depuis euh, depuis 10 ans c'est de créer ma, mon produit d'avoir ma boîte avec euh, mon associé Guillaume parce que du coup j'ai essayé de créer des, euh, des start-up bon j'ai toujours échoué rassurez-vous comme la plupart des, des gens qui créent des startups sur, des, sur le monde du numérique et euh, bah, mon rêve c'est de ne pas échouer euh, du coup, c'est de réussir à créer une société et, sur un petit marché. Je ne cherche pas à avoir un gros marché. Du coup, repérer un marché de niche, créer, créer mon, ma société, ma start-up, mon produit et, euh, et puis en être fier. Et certainement avec un petit, euh, petit clin d'œil écologique, je pense, dans, dans, dans ce produit pour euh, essayer de, de mettre ma pierre à, à l'édifice sur, sur, sur notre empreinte de carbone. Hein. Et euh, est-ce que est-ce que c'est est -ce est un appel aux investisseurs Ah non non, j'ai pas besoin d'investisseurs. Euh, <rire> enfin aujourd'hui, non, non, ma, ma cible c'est de créer un produit où j'ai pas besoin d'investisseurs. Euh, un petit produit, j'ai une petite famille et j'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Euh, mais c'est ça mon rêve en fait, de créer quelque chose à moi. Euh, dans ma carrière j'ai créé des choses pour les autres du coup j'aimerais bien un jour créer un truc à moi, enfin à moi à 50% parce que j'ai mon associé Guillaume avec qui on va faire un truc donc aujourd'hui j'ai pas réussi mais euh, je désespère pas
1: et eh bien, écoute la vie professionnelle c'est un marathon et pas un sprint et je te souhaite de réaliser ce, ce rêve là euh, dans, la, dans la suite du marathon du coup et je te remercie d'avoir euh, accepté l'invitation et et d'être euh, et d'être venu euh, dans cet épisode de, de City House voilà
0: bah merci à toi Pierre c'était un plaisir de, de rendre visite à IKIB. merci beaucoup pour l'invitation et ça m'a fait très plaisir de te voir Pierre
1: bah de même salut Antoine salut